0: La vision d'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui crée des systèmes pour que système tourne quand lui, n'est pas là. Comment créer un contenu tel pour que les gens disent tiens, je vais aller voir plus loin Et à ce moment-là, euh, il me dit mais ça dirait pas de faire développeur évangéliste plutôt Et là, je dis ouais carrément. C'est c'est quoi Pour moi, ça, ça a changé ma vie. Tu vois. Enfin, l'algo, je le connais. Tu vois de ce qui va marcher et pas marcher. Il y a vraiment un monde avant 2023 et après 2023 parce que ça va trop vite, ça va ça va vite.
1: Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go. Je te propose de parler un petit peu de YouTube. Ouais. Je sais que tu en as beaucoup parlé, forcément, ouais, euh, dans ton podcast. T'en as parlé chez Jordan. Euh, ouais, pas de récemment, dernière. ouais. C'est Jordan chomjet truchet Coucou. Et en fait, euh, moi je te propose un petit exercice mental. Ouais. Ok, parce que j'ai pas envie que tu te retrouves à, à répéter ce que tu as déjà raconté ailleurs. Mais euh, on te retire ta chaîne. Ouais. Ok, on te coupe les accès. On la renomme... Euh, euh, on la re renomme... Euh, euh, youpi chlamydia. Ok. Là, je sais pas pourquoi. Ok. Je, ça ça m'est venu. Euh, tu as plus accès. Tu peux plus faire de vidéo, tu dois
0: recommencer de zéro. Franchement, il euh, y a. Qu'est-ce que tu fais bah, Je peux pas me mentir que sur le moment où ça arrive, je me dirais putain, euh, je suis vénère. Ouais. Euh, très vite, je me dirais, euh, ok, est-ce que j'aurais pu mieux faire et comprendre pourquoi euh, ça s'est piraté Donc, je sais pas, le double notification, le, le, le fait que toutes mes informations sont jour. Donc, je, je verrai si je peux m'en vouloir à moi-même pour savoir ce que je peux mieux faire la prochaine fois. Mais la réalité, c'est que je redémarrerai une chaîne euh, day one, quoi. Mm -hmm. Genre, le lendemain, je deviens une chaîne. Et cette fois-ci, encore plus, c'est je sais très bien que ce que j'ai amélioré dans mes anciennes vidéos, donc je pourrais le faire. Je sais très bien ce qui va marcher et pas, pas marcher. Je sais très bien là où il y a des trous dans le marché, euh, sur ce qui est attendu, etc. Donc ça va aller encore plus vite. par bah pardon. Ouais. Et bah justement, comment tu t'y prends je, je pense que je prends trois parties. Quoi. Je, je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de, toujours de me nicher en E-code Productivité, etc. La réponse est toujours oui, ok. J'ai toujours la liste des anciennes vidéos, je pense que 50%, je vais les refaire. C'est des vidéos long trend, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est le no-code Outils, euh, euh, meilleurs outils pour, meilleurs outils pour, etc. C'est etc. des vidéos qui vont se positionner
1: sur la durée, et Là, et plus dans une logique de référencement, c'est ça Exactement. D'être poussé, quand quelqu'un recherche sur YouTube euh, bah, une réponse vis-à-vis d'une -vis problématique précise, bah, par exemple, qu'est-ce que le no-code Mais... euh, comment utiliser tel outil, etc. Là, l'objectif, c'est de remonter parmi les premiers résultats de recherche. Exactement. Et par la force de la qualité
0: de ton thumbnail, donc de ta miniature et de ton titre, bah, c'est de générer un clic et un visionnage. Exactement. Okay. Et donc, tu vois, en fait, on m'a pris ma chaîne, mais on m'a pas pris mon expérience. Et il y a un truc qu'on m'a pas pris, en tout cas dans l'exercice, c'est ma liste email, parce que le vrai asset, c'est ça. C'est pas YouTube, c'est ma liste email. Aujourd'hui, j'ai 40 000 personnes sur ma liste email. Euh, la première chose que je fais, c'est... Euh, c'est quand je publie ma première vidéo euh, je pense que je, quand je publie mes cinq premières vidéos je pense que à ma liste email je leur explique que c'est hyper important pour moi qu'ils aient tous s'abonné et regarder ces vidéos qui explique à l'algo que c'est important que c'est une chaîne importante je pense que je refais le travail initial de dire sur tous les réseaux voici une nouvelle vidéo voici une nouvelle vidéo parce que j'aurais pas accès à à la à l'algo YouTube qui me pousse donc je vais faire en sorte que mes vidéos soient poussées euh, coûte que coûte, et puis pour le coup je me fais un rush intense de deux mois où je publie une vidéo tous les trois jours avec une vidéo SEO, une vidéo qui a pour but d'exploser, une vidéo SEO une vidéo qui a pour but d'exploser j'ai déjà les sujets en tête parce que ça va être plus ou moins les mêmes que, que j'ai déjà fait euh, après il n'y a plus qu'à faire, donc c'est à dire qu'il faut faire des super thumbnails, il faut faire des super titres et il faut faire des super vidéos euh, je mets une intensité monstre dans les 30 premières secondes des vidéos, enfin l'algo je le connais tu vois de ce qui va marcher et pas marcher donc, il suffit de faire. Maintenant, la différence aussi, c'est que, contrairement au début, j'ai tout monté moi-même, etc., je pense que des One, j'investis, euh, comme je le fais un peu aujourd'hui, bah, euh, dans une personne qui monte pour moi. Je pense que je... J'ai juste plus d'expérience, tu vois. Donc, je pense que je, je le ferai plus rapidement. Euh, et la réalité, c'est que le nombre d'abonnés, c'est juste une preuve sociale... Euh, les gens qui me connaissaient sur le chaîne vont venir s'abonner sur la nouvelle s'ils sont hyper intéressés. Et ça va prendre du temps. Mais en fait, comme je dis, le vrai asset, c'est ma liste email. Quoi. On t'enlève cette liste email. Ah, du coup, ça, je pense que ça me fait un peu plus mal. Parce que la réalité, c'est que ces emails, faut les refaire. Donc, bah je recrée une liste email. Et en fait, cette fois-ci, bah je garde la, la même structure dans mes vidéos qui est de... Une vidéo sur quatre, euh, appel à l'action pour qu'ils s'inscrivent, pour pouvoir recevoir des leads magnétiques. Euh, une vidéo sur quatre euh, Ouais, à peu près, c'est okay. ce que je me dis. D'accord. Pourquoi pas plus Parce que euh, moi, j'aime pas partir de YouTube. YouTube, il a besoin que tu restes sur YouTube. Okay. Donc, euh, faut créer de la watch session, euh, tu vois. C'est pas c'est pas bien sur YouTube de faire partir les gens. Pour YouTube, en tout cas. D'accord. Et puis, euh, moi, j'ai envie que... Si une personne regarde mes vidéos, elle en regarde qu'une. Bah, elle a pas autant de trust que mon... Pour moi, que si elle en regarde 4. Donc je préfère qu'une une personne vienne sur ma liste email quand elle a regardé quatre vidéos plutôt que quand elle a regardé une parce qu'il y a moins de probabilité qu'elle se désinscrive. C'est pas intéressant ça. Parce qu'on a, on a ce réflexe
1: euh, très humain hein, de vouloir générer une conversion le plus vite possible. Tant, en fait, non, au contraire. Tu ah. préfères générer quatre fois moins mécaniquement de, euh, de conversions, d'inscriptions à ta liste email mais avoir quatre fois plus d'engagement par la force des choses plutôt que l'inverse en fait. Et tu posé une réflexion super intéressante aussi et qui pour moi est essentielle, c'est cette réflexion en média, cette idée de résilience par la multiplicité des canaux et a fortiori par la liste email. Parce que c'est ça qui te rend, bah, le premier réflexe que tu as eu c'est de penser à ta liste email, ouais. c'est ça, euh, euh, ça qui te rend purement résilient euh, et qui te permet de parier à n'importe quelle éventualité parce que c'est grâce à cette liste email que tu possèdes c'est le seul canal via lequel tu possèdes ton audience exactement que demande tu peux te relancer tu peux te lancer sur n'importe quel canal aussi ouais. parce que demain tu décides de te lancer sur Snapchat exactement ouais. Bah euh, venez me voir sur Snapchat en fait vous êtes 40 000 bim t'as déjà un capital de départ en termes d'engagement et de visibilité et, euh, et ça c'est quelque chose que je recommande à n'importe quel créateur c'est le plus vite possible une fois que t'as créé l'attraction t'as généré une première traction sur un canal viral YouTube Instagram TikTok LinkedIn le plus vite possible de bosser ta liste email qui va te rendre résilient
0: ouais totalement parce que t'es sûr euh, pas ton média à toi bah le liste email c'est ton média euh, maintenant c'est euh, juste pour revenir sur la réflexion des cas des de vidéo je pense que ce, ce facteur trust est assez important c'est pas parce que tu es dans la liste email de quelqu'un que c'est bon en fait faut pas oublier que voilà les, euh, les gens le trust c'est un truc tout le monde maintenant a une boîte email remplie tu vois mais qu'est-ce qui veut qu'ils vont qu qu lire ton email et pas ceux des autres, tu vois? Ok, il y a une partie copywriting, etc., etc. Mais qu'est-ce qui veut qu'ils vont qu te croire plus, toi, que quelqu'un d'autre? Et ce factor trust, faut pas. Enfin, euh, personnellement, je sais que je suis meilleur en vidéo en, en texte, et donc je préfère, tu vois, qu'ils regardent la vidéo En vidéo? En texte? En texte? Mmh. Ah ouais? Mmh. Tu dis ça par au dernier SMS que je t'ai écrit. <rire> non, 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 okay. Alors là, euh, ouais, non, mais je les ai encadrés. Par contre, <rire> <rire> non, 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 non. La, la qualité du copywriting, c'est tu, euh, t'as pour ça. Ouais, non, et bah, je. Merci beaucoup. Euh, j'ai, j'ai, je pense pas mal bosser là-dessus. Et et euh, mais voilà pour dire que le la vidéo pour moi c'est mon média et c'est pour ça que je préfère que euh, tu vois il y a une stade de Google qui dit que les gens ont besoin de 11 heures euh, avant de te croire. Enfin, avant de vraiment euh, devenir euh, euh, à fond sur, sur ce que tu dis, vraiment de gagner ce facteur trust euh, pour passer à l'achat, même si là il ne s'agit pas d'achat, je pense que vidéo c'est tellement facile de passer 11 heures avec quelqu'un, quoi. Tu vois euh, C'est beaucoup 11 heures. Hein. Et du coup, sur un email entre 4, c'est pas la même chose sur une watch session euh, de 3 heures où la personne a fait regarder que tes vidéos pour se former. Et euh, pour revenir justement sur les composantes
1: d'une bonne ligne éditoriale, sur sur Youtube euh, tu parlais du thumbnail ouais. on va décortiquer euh, de façon très séquentielle mais tu parlais du, du thumbnail ou de la miniature qu'est-ce qu qui fait une bonne miniature
0: alors euh, c'est un euh, su sujet que j'ai tellement pensé euh, une bonne miniature c'est quelque chose qui va qui va euh, quand tu la regardes tu te dis oh putain j'ai envie de cliquer donc déjà c'est ça, C'est tu la regardes même sur le titre c'est oh putain j'ai envie de cliquer bon qu'est-ce qui fait que t'as envie de cliquer euh, soit il y a un côté euh, on, on a démarré une loupe donc on a démarré à quelque chose mais on n'a pas donné la fin du genre euh, je mets une droite à Benoît <rire> et dans, dans la miniature évidemment et euh, Benoît euh, pisse du sang euh, évidemment ça n'a rien à voir dans le B2B ce genre de truc mais en fait j'ai envie de savoir putain je connais Benoît, je connais Choubam il met une droite waouh il faut que je clique quoi, j'ai besoin de savoir la suite de l'histoire, donc il y a ce truc là Là évidemment j'ai donné un exemple un peu <rire> extrême, on va pas mettre une droite à qui que ce soit, hein. mais en fait on va créer un début d'histoire pour que la suite on ait envie de la de la voir ça c'est le truc. Donc créer de la curiosité, euh, la négativité ça marche très bien aussi, euh, le côté euh, si tu cliques pas tu perds quelque chose ça marche très bien, c'est ça une bonne miniature que t'as envie de cliquer. Déjà, euh, merci
1: d'avoir spoilé la fin de l'épisode avec la baston. <rire> ça fait plaisir. On va,
0: on va faire ça en miniature de l'épisode. <rire> on va faire des pauses. Ça va être très gênant <rire> pour, les, pour les thumbnails. <rire> mais tu rigoles, c'est ma vie, c'est ça. Je te montre mon, <rire> euh, mon drive. Euh, Il y a. Mais pas tu m'as fait montrer. Ouais, mais c'est. Tu m'as fait montrer. C'était incroyable. Vraiment, un drive avec que des PNG de toi. Avec un toutes les émotions.
1: Toute la, toute la palette des émotions humaines. Ouais. C'est incroyable. Mais je, alors, alors, donc, pour résumer, soit ce qu'on appelle un information gap. Ouais créer une tension entre bah, euh, une information qui est suggérée et euh, la résolution de ce, de ce conflit-là que tu crées. Euh, une émotion primaire forte. Que du primitif, en fait. Ouais, ouais. Émotion primaire forte, euh, surprise, colère, euh, odeur, etc. Ça tourne beaucoup autour de la curiosité et de la surprise. Et, euh, et,
0: euh, et des... Euh, la visibilité aussi, il faut que ce soit simple à lire, simple à comprendre, très Ouais. Il ouais. faut qu'en faut qu demi-seconde sur un téléphone tout petit, faut que ça soit compris. Parce que le truc, c'est quand on fait la miniature, on est sur un gros Photoshop euh, comme ça, on fait attention à tous les détails, ça. alors qu'en fait, euh, la personne, elle le voit, c'est comme ça. Il faut qu'elle qu le comprenne. Un visage C'est mieux si euh, la personne te connaît ou on connaît ses éléments, donc le côté familiarité avec quelqu'un ou quelque chose. Euh... Si je connais un logo, si je connais une personne, je vais avoir tendance plus à cliquer que si je ne connais pas. Tu vois. Mmh. Du contraste entre les éléments et dans les couleurs utilisées aussi. Il y a ce côté-là. Hein. C'est vrai que je l'ai pas, euh, je l'ai pas mentionné. Je pense que le contraste, ça marche bien parce que ça pète aux yeux. Ouais, en ça quoi. Ouais, faut que ça vise. Moi, le test que je fais, c'est, tu vois, quand as la vision un peu, euh, quand es fatigué, tu regardes l'écran avec toutes les miniatures, euh, tu balances ta miniature dessus et tu regardes si la tienne ressort. Euh, et ça, c'est un bon test. Et euh, du texte ou pas? Il y a deux écoles. Euh, si c'est pour redire ce qui a marqué dans le titre, ça sert à rien. Euh, si ça vient accompagner tout ce qu'on a dit, pourquoi pas, pour quelques mots-clés. Je pense qu'il y a, voilà, trois, quatre mots, pas plus de trois, quatre mots, je pense à dépasser parce qu'après, c'est plus lisible, quoi. Et euh, au moins quatre flèches rouges. Moi, j'aime bien les flèches rouges. Mais euh, maintenant, euh, c'est un style, quoi. Tu vois, parfois euh, j'en mets, parfois j'en mets pas. Maintenant, euh, je pense que, en termes de composition de la miniature, euh, moi, j'ai une règle de 3, c'est que je mets plus de trois éléments dans une miniature, soit pour pas embrouiller. Et euh, j'ai une manière de lire la miniature, en tout cas moi, ou de gauche à droite un peu. Donc, euh, donc je me dis, euh, faut qu'il y ait une histoire qui soit racontée de gauche à droite, quoi. Ok. Mais alors, attention, ça c'est la théorie. Euh, si je pouvais, dans toutes mes vidéos, mettre autant de temps qu'on s'est dit pour pouvoir réfléchir à la miniature, ça serait génial. La réalité, c'est que souvent je le fais pas. Et donc, il euh, y a des fois, c'est moins performant. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Et tu parlais de performance, c'est euh, c'est quoi un bon taux selon toi de taux de clic Le taux de clic sur YouTube euh, est très fort les 3-4 premiers jours et puis après descend. Donc euh, en fait euh, moi je regarde le taux de clic sur les euh, sur les 5 premiers jours. Mmh. Et euh, et a a plus de 10%, euh, c'est euh, c'est bien. C'est c'est bien S'il a 15%, c'est génial. S'il est à moins de 8 euh, c'est j'aurais pu faire un effort quoi.
1: OK. D'accord. Ça marche. Donc là, c'est un petit peu le benchmark euh, ouais.
0: général. Ouais, ouais, petite et, miniature, euh, sujet. Parce que, en fait, tu peux avoir le super titre, super miniature, mais si ton sujet n'est pas intéressant, euh, voilà. Mais euh, voilà, en gros, euh, les, les abacs au niveau des, euh, des chiffres. Et c'est quoi les métriques que tu traques, quoi en, sur, sur YouTube, j'ai euh, bah, CTR donc euh, sur mmh. chaque euh, vidéo. Euh, j'ai le nombre de vues à 7 jours et le nombre de vues à 3 mois euh, okay. euh, que je traque. Euh, ça, c'est sur une vidéo que je traque surtout, ma North star c'est le nombre de vidéos publiées par mois. Et vraiment une métrique d'input. Exactement. Et c'est le truc le plus important, c'est pas se faire prendre dans des métriques d'output. Je suis pas responsable du nombre de personnes qui s'abonnent euh, de manière directe ou indirecte. Je suis pas responsable de l'algo de YouTube. Par contre, je suis responsable sur combien de vidéos je mets sur euh, YouTube. T'es responsable du nombre de
1: vidéos que tu publies et de t'assurer Vis-à-vis -vis des curseurs que tu as identifiés, c'est-à-dire que c'est toujours euh, c'est toujours un jeu euh, un jeu à géom géométrie variable, bah es responsable de t'assurer de faire toujours un petit peu mieux d'une vidéo à l'autre. Mais après bon bah
0: ouais il y, y a ça et puis après faut pas non plus tomber enfin faire attention à, à un côté qui est euh, de pas se rendre malheureux sur ça parce que en fait euh, les métriques les objectifs tout ça c'est hyper bien et je suis hyper partisan de tout ça tu vois mais il y a une réalité c'est que en fait on est là pendant un bon paquet de temps et qu'il vaut mieux rester constant et heureux sur le long terme, plutôt, enfin pour moi en tout cas, hein, plutôt, euh, et c'est assez intéressant parce que j'ai écouté la, la vidéo d'Ulysse que tu as fait, euh, Ulysse Lubin, et lui il parle de, de justement ces fluctuations, et qu'il qu aime bien être très heureux et très malheureux parfois, et de vivre là-dedans, vivre dans le contraste et tout, moi c'est pas mon cas. Euh, et je oui, pense que... que, que... Comment Homéostasie. Ouais, moi, c'est... Et je pense que c'est... J'ai fait une super formation de deux jours sur un truc qui s'appelle l'énéagramme. C'est intéressant, c'est pour ceux qui veulent aller voir. C'est parler des types de personnalités. C'est pas comme MBTI, c'est un autre délire encore. Et en fait, typiquement, Ulysse, dans sa manière de l'écouter, ça m'a fait penser à un certain type. Moi, je suis un autre type. Et je pense qu'on a tous... Il y a MBTI, toi. Justement, dans MBTI, c'est un peu différent. Je me souviens plus exactement duquel je suis dans... Euh, dans MBTI euh, mais tu vois par exemple je suis le, je suis le 3 dans dans les Niagara et en fait parce que moi je fonctionne très bien par objectif je... et donc je pense que la corollaire de ça c'est faut pas se rendre malheureux et la manière dont je me protège pour pas me rendre malheureux c'est euh, en fait euh, de fixer des trucs uniquement input based et de pas trop en mettre tu vois et, euh, et voilà pourquoi je voulais, je voulais euh, rebondir sur le truc genre faut pas se rendre malheureux parce qu'on est là pendant longtemps moi le truc le plus important c'est que je suis là pendant 30-40 piges et que c'est pas grave si je publie pas une vidéo pendant un petit moment parce qu'au long terme, en fait, je suis gagnant. Au long terme, le fait de mettre cet objectif, je suis gagnant. C'est comme au long terme. C est, c est, tu vois, c'est en muscu. C'est pas grave si cette fois-ci t'as pas réussi cette rep parce que tu joues ta semaine, ton mois, ton année. C'est, en fait, je veux dire, on regarde le tonnage au long terme, tu vois. On regarde pas cette rep parce que tout ce que tu risques de faire, c'est de te blesser et de te prendre trois mois d'arrêt. Ton nom. C'est que ça, c'est quelque chose que, euh, que j'ai
1: constaté. alors Moi, mon game, c'est plus LinkedIn, tu, tu le sais. Mais euh, plus le temps passe et plus je me détends la tranche par rapport aux fluctuations de performance, j'ai accepté le principe de régression vers la moyenne. Une, quand t'as compris ce principe-là élémentaire de statistique, euh, ta vie est changée. Hein. Moi, de mon côté, ça a complètement changé. Et donc, quand j'ai compris que de toute façon, indépendamment de ce que je fais, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, des fluctuations de performance, qu'il y a des périodes, il y aura des je vais toujours naviguer dans un seuil de performance euh, qui fera qu'il y aura des périodes où je vais faire de la merde, des périodes où euh, tout, ça va ça va tout péter, etc. Et que de toute façon, mon objectif, bah, c'est justement de maintenir cet input pour faire augmenter la moyenne au sein de ce seuil. Et que c'est le seul truc que je peux faire. Et ben, euh, et ben déjà, ça m'enlève énormément de, euh, de pression, ça m'enlève énormément de charge mentale. Mais surtout, en fait, j'ai constaté un truc qui est assez rigolo. C'est que mon nombre d'abonnés, donc la métrique on va dire le substrat le plus représentatif de euh, ta courbe de progression du marginal quand tu compte créateur et ben peu importe justement ces fluctuations de performance euh, micro en fait à court terme et ben il reste constant il la reste croissance, le... du croissance du nombre d'abonnés croissance du nombre d'abonnés ça reste constante et donc c'est bien la preuve que, euh, le, euh, bah, que le seul truc sur lequel tu peux te concentrer et qui te ramène du résultat à long terme et qui les stabilise bah, c'est, justement, cette métrique-là d'input de juste show up, en fait. Non. De publier du contenu. Show up, exactement. Exactement. Et en fait, moi, je me rends compte que, de toute façon, le truc qui corrèle directement à ça, à cette croissance-là d'abonnés, et eh ben, c'est uniquement le nombre de posts que j'ai publié à la semaine, au mois, et à la journée, hein, C'est oui. tout. Il ouais. n'y a pas de, il y a, y, a, y, a, y a pas d'autre secret, en fait. Ouais. Et, et toi, c'est que tu appliques à YouTube. Ouais. Et même avec, à tout le reste, hein, vraiment. Euh... À tout le reste. Et, et justement, pour revenir, euh, sur euh, sur YouTube, pour euh, on a parlé de la miniature. Je sais que le titre joue énormément. Pourquoi Parce que bah non seulement le titre euh, bah, va générer, euh, va va être une partie prenante intégrante de est-ce que ça va cliquer, est-ce que ça va regarder ou pas. Mais aussi parce que bah aujourd'hui ça c'est, euh, je, je sais que tu l'as, je sais que tu, euh, tu 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 opères comme ça. Bah parce que en fait c'est le titre qui va déterminer le contenu de ta vidéo. Et comment est-ce que tu fais un bon titre
0: euh, juste sur le titre qui va déterminer le contenu de ta vidéo. Le titre va déterminer si, va déterminer le le, le pourquoi les gens vont cliquer. Tu peux faire un truc totalement différent dans le, de ta vidéo, mais c'est pas recommandé parce que sinon les gens vont pas te croire après. Euh, Je pense que tu fais ça de euh, poisson fécond. Ok. Et
1: ouais, ça me revient. Qui euh, donc un youtubeur. Euh, en fait, lui c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il part, euh, il part du Postulat de sa vidéo, il part du titre en fait. Ouais. Et euh, il s'assure de faire le meilleur titre possible. Ouais. Et une fois qu'il a
0: son titre, bah, il s'assure que le des... Livre des livres. ouais La plupart des gros youtubeurs font ça. Okay. Ils partent du titre d'utilité de la miniature. D'accord. Parce que c'est euh, partir de. de euh, Est-ce que ça va plaire pour après faire entrer des gens dans la boutique, quoi. Tu vois. Et donc, euh, c'est assez contre-intuitif quand tu commences. Tu okay. veux. Euh, Parce que ça sert à rien de faire une superbe vidéo, de passer beaucoup de temps sur une vidéo si t'as un titre et une miniature pété. Et en fait, c'est assez contre-intuitif parce que dans, la, dans le début de YouTube, quand tu commences qu YouTube, tu, tu commences par mettre beaucoup d'efforts dans la vidéo, ce qui est tout à fait normal. Tu vois, là, dans le podcast qu'on enregistre, les premiers, les gens qui sont encore là, c'est pas 100% des gens qui ont cliqué. Il y a un drop énorme au début d'une vidéo. 30% des gens partent de manière naturelle et au fur et à mesure, t'as un drop qui... qui, qui euh, qui arrive. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, du coup, ce, en termes d'impact, le titre à miniature a bien plus d'impact que la 57e euh, minute. Si on est à la 57e minute, ça serait incroyable, mais je pense pas. Euh, de ta on vidéo. Va un, petit, un petit peu plus, là. Ok. T'en passes vite. Mais tu vois, c'est ça le, le truc, quoi. C'est que, en fait, ça a plus d'impact. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait un bon titre miniature Je pense que c'est appliquer les mêmes principes que sur la miniature. Euh, qu'est-ce qui fait un bon titre Appliquer les mêmes ce principe sur la miniature curiosité, euh, open loop euh, donc euh, tu vois euh, ce côté de, de gap dont tu parlais est-ce que t'as une info mais t'as pas le reste euh, faut que ça vienne vraiment accompagner la miniature, parce que c'est avant la miniature qui est vue, avant le titre que les gens c'est, ils regardent la miniature et ils regardent le titre, ils cliquent et euh, au même titre que moi je recommande euh, de, euh,
1: sur LinkedIn de commencer par l'accroche est-ce que toi tu recommanderais de commencer par le thumbnail et le
0: titre à full ouais totalement Ouais, le thumbnail aussi ah, tu oui, fais oui. ta miniature, ouais, ouais, ouais. Au moins une idée de ce que ça va être. Ok. Au moins t'es un croquis, quoi.
1: Mais déjà, parce que déjà t'inverses la, la t'inverses la, la chaîne de production, ah, voilà. qui fait que très souvent en fait tu vas bosser comme un fou sur ta vidéo. Exact. Tu arrives, t'es cramé. T'es cramé. T'es cramé et t'as, as juste envie de. vas-y c'est bon, on y va quoi. Ouais. Et faire euh,
0: un super plat mais dans des assiettes pétées ouais. et de balancer ça euh, comme ça, tiens mange. C'est un truc qu'on retrouve
1: aussi euh, beaucoup dans la muscu, tu vois par exemple. C'est-à-dire, euh, bah, t'as un point faible, nécessairement ce point faible, bah, vu que c'est un point faible, t'aimes pas le bosser, et eh ben, si tu veux inverser la tendance, ne termine pas ta séance, comme t'as tendance à le faire très souvent, par tes mollets, commence ta séance par tes mollets, en fait. Tu peux passer à un
0: Ouais, Vas-y, pardon.
1: C'est exactement la même logique, en fait. Et le fait d'inverser justement cette logique de production bah ça change tout, et sur euh, sur sur LinkedIn parce que c'est la même logique, hein, c'est ton accroche qui va déterminer 80% de la réussite de ton poste le fait de commencer par ton accroche et euh, d'y allouer euh, le plus de temps possible bah, c'est ça qui va faire nécessairement qu'au bout d'un moment tes performances vont augmenter ouais. et, et sur euh, c'est quoi ton euh, c'est quoi ta, ta méthodologie justement de
0: rédaction d'un d'un euh, bon titre de vidéo euh, c'est d'en écrire au moins 10 à chaque fois Okay. Même si j'en ai pas envie, même si je suis sûr d'un titre, okay. parce que ça oblige ton cerveau à, à être plus créatif. Et ce qui sort en premier, c'est toujours un petit peu ce qui est le plus pourri généralement. Et qu'en fait, le temps que ton, ton cerveau se mette en mode, ok, faut que la machine soit en deux, il faut que t'en écrives autant écrives, même s'ils se ressemblent. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller plus. Donc, moi, j'en ai écrit au moins dix. Et puis, il y avait un monde avant ChatGPT et après ChatGPT. Et que maintenant, j'en donne trois et ChatGPT me donne les 30 autres. Et, euh, et je sais que tu avais noté l'IA dans 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 tes sujets il y a vraiment il y a vraiment un monde avant 2023 et après 2023 et je pense que pour les créateurs c'est vrai pour les business entrepreneurs c'est enfin en général c'est vrai c'est vrai pour tout et euh, parce que ça va trop vite ça va ça va vite et je pense que euh, typiquement euh, là où je avant je passais, euh, je sais pas euh, 20 minutes j'en passe euh, 5 euh, après, j'ai plus de choix. Faut que, je, faut que je check, faut que je Mais en tout cas, sur la partie euh, aide créative, c'est assez fou. Donc, ouais, maintenant, c'est. Euh, j'ai dit, euh, brainstorm, ça, so moins de 70 caractères, parce qu'il ne faut pas que ça fasse plus 70 caractères, sinon, ça fait les trois petits points sur mobile. Et donc, il ne faut pas que ton titre soit trop long. Et maintenant, bah, du coup, euh, c'est euh, ChatGPT qui m'aide beaucoup là-dessus euh, pour,
1: pour faire ça. Bon, on en reparle juste après. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Le chat GPT. Et justement, ces trois premiers titres que tu vas lui donner euh, pour euh, à extrapoler, en fait,
0: comment tu les, c'est quoi les composantes d'un bon titre Je pense qu'il y a plusieurs... Euh... Bah, on en a... Tu vois, c'est un peu comme la miniature, donc créer cette tension, etc. En fait, il y a plein de types de titres qui existent. Euh, je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer. Moi, je screenshot énormément de vidéos sur lesquelles je vais cliquer. Donc, il y a les listes qui marchent bien, les tops, quelque, okay. quelque chose, ça marche bien. Les neufs, quelque chose, ça marche bien. les, les Chiffres impairs. Voilà, chiffres. Ouais, chiffres ouais généralement, je pense. Euh... Ça a été mesuré cognitivement, ça. Ouais. ouais. Je pense qu'il y a quand même un biais là-dessus, c'est que les gens sont de plus en plus intelligents et ils sont conscients, c'est comme le 1,99, tu vois. c'est Je pense qu'on on évolue aussi en tant que consommateur. Euh donc, euh, c'est bien de prendre le contre-pied parfois aussi. Ça, c'est mon avis. Et puis après, il y a... Euh, donc, les listes, ça marche bien. Les... Euh, euh, j'ai pas fait ça, voici le résultat. Franchement, j'ai une base de données, mais de 200 titres template, quoi. Donc... Euh, c'est... Euh, c'est... Euh, euh, j'ai fait ça, voici ce qui m'est arrivé, voici le résultat. Euh, j'ai fait ça pendant tant de jours, voici euh, ce qui s'est passé. Euh, truc va se faire exploser, voici pourquoi. Euh, et en fait, ça dépend beaucoup de la thématique et je pense qu'il n'y a pas un template... Euh, enfin, il y a centaines de titres, mais il n'y a pas genre le template qui marche à chaque fois parce que sinon, toutes les vidéos YouTube se ressembleraient. C'est toujours
1: avoir un coup d'avance sur la méta. Ouais. C'est un modèle mental qui s'appelle le Maya. C'est Most advanced, advanced Yet Acceptable. C'est un modèle mental qui change absolument tout, qui te permet toujours d'être euh, à l'avant-garde, mais pas suffisamment pour ne pas être à côté de la plaque. Ouais. C'est-à-dire, euh, en gros... Toujours chercher à rester dans la moyenne de ce qui se fait, dans la continuité de ce qui se fait, en fait, pas dans la moyenne, de sorte à ce que les gens, en fait, comprennent ce que tu fais, mais suffisamment, justement, bah, innovant bah, pour apporter ce petit grain de nouveauté qui te permet de te démarquer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se constate de fou sur YouTube, en fait, où euh, bah, tu es toujours obligé d'avoir un petit edge, en fait. T'es toujours obligé d'identifier cette petite innovation, euh, d'avoir trouvé le petit framework, euh, le petit framework euh, de miniature, le petit, euh, le petit template de, euh, de, de titres euh, qui va te permettre de te démarquer parce que t'as très, très vite atteint une certaine homogénéité où au final, bah, tous les titres, toutes les miniatures se ressemblent et euh, même les contenus, en fait. Et justement, comment est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton euh, modus operandi euh,
0: classico classique pour euh, produire tes vidéos? Je pense qu'il y a deux phases, enfin il y a deux phases, il y a deux manières de faire, pour moi en tout cas. Il y a la vidéo un peu euh, templatisée, structurée, où je sais que ça va marcher, c'est baseline, euh, tu vois les X outils, euh, la méthode, le tuto, le truc Notion. Tu euh. parles de la
1: structure, après tu déroules quoi. Voilà, tu ouais.
0: déroules, tu sais que c'est bon quoi, tu vois. Donc ça c'est systématisable, c'est templatisable. Et après il y a les vidéos un peu euh, différentes que je, sur lesquelles j'ai envie de m'amuser un peu plus, avec mmh. un art narratif, avec euh, un peu plus de storytelling, avec euh, des plans un peu différents... Euh, et en fait, euh, je pense que c'est ça, tu vois. C'est avoir assez de kiff, parce que si je faisais que les premières vidéos, je me ferais chier. Et euh, et c'est ce deuxième vidéo qui me font un peu plus kiffer que je fais euh, parfois, qui euh, bah qui vont me dire OK YouTube c'est cool quoi, tu vois. Euh, je suis là pour le long terme, donc je me dis pas il euh, faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, sinon ma vie et tu vois. Mais euh, c'est cool si j'arrive à prendre quelques bacs, quoi, tu vois. C'est euh, t'es es un surfeur dans l'océan quoi c'est vraiment ça c'est pas grave si t'as loupé cette vague il y en a tellement qui viennent euh, et t'es là dans un bon petit paquet de temps dans l'eau donc euh, comment on fait tu vois euh, soit tu te crames à prendre chaque vague et tu te loupes parce qu'en fait entre les vagues il y a très peu de temps euh, soit tu te dis ok je vais attendre de reprendre mon souffle je vais attendre euh, tu vois et comme ça à la fin de ma séance j'aurais pris pas mal de vagues et j'en serais ressorti pour pouvoir repartir après quoi tu vois la viralité, c'est quelque chose de souhaitable selon toi sur YouTube ou pas Pas pour moi. Je pense que c'est... Euh, si tu regardes la croissance de ma chaîne, elle est très linéaire et je suis très content euh, parce que... Euh, c'est un vrai danger en plus la bière-réalité. Ouais, parce que t'es pas, je... pas émotionnellement euh, équipé. Moi, c'est pas ce truc-là qui me fait peur. Euh, ouais. C'est plutôt... Euh, ok, du coup, euh, c'est quand la prochaine, quoi, en fait. Tu vois, là, j'ai surfé cette vague, c'est quand la prochaine, il faut que je refasse la même chose. Et en fait, je pense que c'est ce côté-là de très vite grandir et du coup, de, de devoir se chercher... Euh, tu vois, c'est comme, euh, comme, comme vouloir euh, le lendemain de... Euh, T'as à peine commencé à courir, vouloir faire un triathlon trop vite, tu vois. Et si ça t'arrive et qu'on te balance dans, dans l'épreuve, bah, tu seras euh, pas ouf, tu vois, et, et tu te feras mal, en fait sur tout ça. Et je pense que c'est... Ce et puis, l'autre truc vrai euh, sur YouTube, c'est que plus vite tu montes, plus vite tu peux descendre, et que euh, on, plus vite on vient de te voir arriver dans le game, plus vite on peut te voir partir du game, tu vois, et, euh, et le temps long, encore une fois. Donc, pour moi, c'est pas trop un truc euh, que j'attends, que, que je kiffe ou que je souhaite.
1: Et je peux que ta chaîne soit particulièrement nichée et pas encore suffisamment grosse, gros, qu'elle n'ait pas encore atteint sa masse critique euh, que je quantifie pas, mais euh, elle existe. Euh, tu peux te retrouver. Ça peut tuer ta chaîne, en fait. C'est un truc qui est, qui est arrivé à pas mal de chaînes. C'est d'avoir une vidéo qui pète, mais de fou. Euh, d'avoir une moyenne de euh, 8000 vues et bim, d'aller taper le euh, 2 millions 5 sur une vidéo. Et derrière, leur chaîne est morte de, de chez morte. Pourquoi? Parce que bah, t'as énormément de gens qui s'abonnent, envoie des signaux de malade à l'algo, qui donc va pousser les vidéos suivantes. Sauf que les gens étaient là pour la vidéo, ils n'étaient pas là pour le créateur, ils n'étaient pas là pour la chaîne. Donc, ils sont abonnés, mais c'est des abonnés fantômes, qui ne vont pas s'engager sur la durée, euh, qui ne vont pas ensuite cliquer sur les vidéos suivantes. Et en fait, l'algo bah, identifie tout ça comme des signaux ultra négatifs. Et ensuite, il fait qu'en l'espace de deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, la chaîne est morte. Parce que, red flag sur red flag, l'algo euh, te, te, te ghost en fait, ensuite. Ouais. Et, euh, et donc, bah, la viralité, en fait. Euh, euh, elle, elle paraît gratifiante, elle paraît bénéfique au premier abord, mais pour tout ce que ça implique de psychologique, et tout ce que ça implique aussi d'algorithmique, en fait, ça peut être vraiment, vraiment très néfaste. Et, et ça peut te faire jouer, au final, euh, à un jeu très dangereux, dans lequel pas mal de créateurs tombent. Bah, tous les créateurs en mainstream, en fait, sur YouTube, dernièrement, hein, euh, bah, McFly et Cardito, on en ont fait un burn-out, hein, mais
0: c'est pas les seuls. Bah, ça te fait jouer, ce jeu-là, la sur-enchère ah, constante. C'est la ça, ça, un constante, et puis t'as un sujet de... Euh de, de, de thématiques tu vois comme tu disais euh, si demain euh, moi je sais pas je fais une vidéo sur un truc hyper euh, décalé de ce que je fais d'habitude en effet les gens qui sont venus pour la vidéo virale ne regarderont pas les autres mais si j'ai une vidéo je sais pas sur Notion par exemple qui a plus de vues je sais qu'il y a du watch time à faire parce que en fait les gens sont, sont là pour regarder d'autres vidéos et c'est vrai que ça on en a pas parlé mais YouTube, pour moi, est le meilleur média evergreen qui existe parce que tes vidéos sont vues et revues et proposées et revues et commentées au long terme. Et donc, ce que tu attends d'une vidéo qui fait un peu plus de vues, c'est qu'elle ramène du trafic sur toutes les autres si tu as un bon maillage. Euh, et c'est aussi, on en a parlé, mais tu as un bon maillage en interne sur tes vidéos. Il faut que tes vidéos euh, donnent envie d'aller regarder les autres pour que la personne rentre dans un, une, session, une session qui se dit « Ah ouais, mais lui, ok » je vais aller à bout de la quatrième vidéo m'inscrire sur sa mailing list pour prendre euh, un truc gratuit ou je sais pas quoi. Et comment est-ce que Shobam euh, gagne de l'argent aujourd'hui Alors, il y a YouTube, c'est euh, une petite partie, mais ça commence... ça génère pas mal de revenus quand même. Euh, après, je pense que 80% de mon chiffre d'affaires, je le fais sur les formations. Euh, chose que j'ai lancée il euh, y a un an et demi maintenant. Euh, en fait... Euh, mon motto, c'était de donner énormément de gratuits, euh, même de donner grande partie, genre je sais pas, 70% gratuit parce que je considère que le contenu est une commodité, que en fait, il y en a partout et que tu peux tout trouver partout. Et euh, de former les gens qui euh, bah, ont besoin d'aller vite, ont besoin d'être structurés dans leur approche d'apprendre des choses et ont besoin de réponses à leurs questions pour pouvoir aller plus vite aussi. Et donc, du coup, j'ai deux formations aujourd'hui. J'en ai une sur Notion, qui s'appelle Notion Secrets, et j'en ai une sur Make, qui s'appelle la formation Make. Et il y en a une qui permet aux gens de devenir plus productifs dans leur utilisation de Notion et de mieux s'organiser. Et j'en ai une deuxième, du coup, formation Make, qui permet aux gens de mieux automatiser leurs process en interne. Et il euh, y a plein de raisons pour lesquelles j'en ai fait que deux et pas plus. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai choisi ce format de formation un peu hybride où tu as des vidéos et moi toutes les semaines en Office Hour où je réponds aux questions des gens. Et je pense que euh, c'est ce qui fait... Euh, Ouais, 80% de mon chiffre. Après, derrière, il y a euh, des conférences, parfois euh, des, euh, des talks que je fais dans des boîtes. Et, euh, et j'accompagne une boîte par quarter euh, sur un des deux sujets. Soit Make, soit, euh, soit Notion. Et souvent, c'est parce que euh, soit c'est euh, une boîte où il y a un challenge technique assez intéressant, organisationnel ou quoi. Soit euh, c'est parce que l'enjeu le, me fait kiffer. Il y a un truc cool parce qu'ils viennent de passer de 700 à 800 employés. Du coup, maintenant, il faut tout réorganiser. Ça, ça me fait kiffer. Donc voilà un peu là où, où je fais de l'argent, euh, et tu vois, les formations, elles sont pas très chères. Je prends pas le CPF, par exemple. Je prends pas tous ces trucs-là, euh, parce que je, je, j'aime pas la lourdeur administrative qui vient, qui vient avec. Et j'ai vraiment streamliné le truc pour que, bah, que je puisse passer ce 80% de temps sur la créa et que, et que la formation, bah, ça soit euh, un truc où l'expérience utilisateur est très bien designée pour que les gens se disent, putain, génial, tu vois, genre à chaque personne qui paye, je leur envoie un, un, un message personnalisé en vidéo, en mode merci d'avoir acheté, juste après ils ont une séquence d'onboarding qui est petits oignons, euh, dès qu'ils sont bloqués ils savent qu'ils peuvent venir aux office hours pour, pour demander de l'aide, il y a plein de FAQ dans plein de sens en vidéo, il y a les réponses aux questions de toutes les personnes qui euh, qui ont eu les mêmes questions qu avant en vidéo, donc en fait ça ils ont une autre expérience avec la même qualité de ce qu'ils ont eu avant. Donc c'est euh, c'est comme ça que j'aime le l'argent. Au fait, et AdSense ça représente combien AdSense, euh, ouais, c'est dans les, euh, je pense, 5%, tu vois, de, okay. euh, de, de ça, ouais.
1: Parce que, euh, l'idée, c'est, euh, justement, euh, de trouver une, une, une modélisation économique, en fait, derrière, euh, derrière ta création complète, ouais. Comme on l'a dit. Parce que tu ne peux pas, euh, tu peux pas consacrer 80% de ton temps à tu la production. Tu peux pas continuer à créer si t'as pas d'argent qui tombe. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus, euh, cette logique-là de monétisation dans tout le continuum de, euh, de, de ton travail de créateur. Parce que ça en fait partie intégrante. Donc, toi aujourd'hui, si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, euh, tu allies justement, comme tu t'es présenté au début, bah, ta condition, ton travail de créateur de contenu avec une logique entrepreneuriale. Entrepreneuriale qui te permet de générer le cash flow, qui te permet de financer tes vidéos, ouais. qui te permet aussi de financer ta brain personnelle et, et ta montant en compétences que tu peux ensuite monétiser euh, sur des offres qu'on appelle high ticket, d'accompagnement, de boîte, etc. Mais là, c'est un petit peu. Au kiff. Ouais, euh, c'est au, au kiff. Kif. C'est complètement au kiff. Et, euh, et qui te permet en même temps de ce que je veux là, de te libérer du temps. Ouais. Du time flow. Exactement. Voilà. Et, euh, et donc en fait, ta logique, tu m'arrêtes si je me trompe pas. Mais ta stratégie aujourd'hui, c'est de publier, de te concentrer sur une métrique principale d'input. d'un nombre de vidéos définies par semaine, par mois, par année à publier. Vidéo, qui vont allier bah, du euh, contenu, on va dire, euh, un petit peu de, euh, entre guillemets, euh, pilotage, euh, le contenu euh, facile à produire, à forte valeur ajoutée, mais avec euh, un travail d'écriture euh, moindre. Tu peux plus miser sur la spontanéité et plus miser justement sur euh, ton capital de compétences, ton capital de connaissances, euh, des vidéos d'analyse d'outils, des vidéos React, des tops, etc. Que tu vas allier à des vidéos un peu plus produites, euh, en termes de ressources, en termes de travail d'écriture, en termes de structure aussi, où tu vas faire du storytelling, où tu vas plus bosser tes plans, etc., qui te permet de créer une, une, une vraie euh, diversité, en fait, dans les thématiques et dans la forme que tu vas donner euh, à, au sujet que tu as. Donc, Et, et euh, avec deux grandes typologies de vidéos, de ce que je comprends, c'est-à-dire des vidéos optimisées pour euh, l'algorithmie, donc euh, le, le, la recommandation par l'algo de YouTube, Là, tu n'es plus dans une logique de, de découverte et dans une logique de, de, entre guillemets, viralité. Et deuxièmement, une logique de euh, référencement. Là, tu veux te positionner en SEO, en fait, pour répondre à des problématiques précises de tes utilisateurs. Et après, en fait, dans ta logique de création, eh ben tu vas passer énormément de temps à, au travail de ta miniature que tu vas euh, faire en sorte euh, de rendre la plus euh, lisible possible, la plus euh, visuelle possible, euh, d'inclure potentiellement des visages, d'inclure des éléments visuels forts euh, et euh, très contrastés avec des couleurs vives, etc. Et que tu vas allier à un titre qui doit faire moins de 70 caractères et qui doit, dans la même idée, en fait, susciter une émotion, susciter, créer une tension narrative, créer un, un gap d'informations qui va donner envie de cliquer pour voir la vidéo. Et c'est la continuité de ces deux, deux choses-là qui, qui va générer potentiellement un clic. Et après, l'objectif, en fait, c'est de délivrer euh, au sein de ta vidéo bah, sur, la promesse que tu faites, euh, que sur la base de la promesse que tu fais dans ton site, dans ta, mi ta miniature de hook le, euh, le viewer directement au cours des 30 premières secondes d'envoyer la, 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 la purée euh, déjà de lui signaler qu'il a bien fait de cliquer qu'il qu est au bon endroit et qu'il euh, euh, il va en avoir pour son temps et, euh, et ensuite bah, d'y aller avec un montage dynamique, euh, avec euh, un bon travail d'écriture c'est pour ça que justement, en fait, le travail que tu as fait dans le stand-up, euh, toutes ces années que tu as passé, toi de ton côté à euh, bah, monter sur scène euh, et à prendre la parole, bah, aujourd'hui ça te ça te ça te sert énormément. Pourquoi Parce que bah, ces facultés d'improvisation que tu as développées, cette prosodie, cette musicalité dans ta voix, bah, te servent énormément parce que tu peux rédiger, euh, tes, tu, tu peux limite rédiger tes scripts en live en fait. C'est-à-dire que quand on regarde tes vidéos, et ça c'est impressionnant à voir. Euh, je pense, c'est comme si tu, comme si tes vidéos a déjà été été scriptées en fait. Sauf que t'as un tel niveau de un tel niveau d'aisance orale que euh, on, on voit limite pas la différence entre un script que tu vas lire sur sur le prompteur euh, et versus une improvisation totale. Parce que je sais que aujourd'hui tu rédiges pas tes vidéos et tu rédiges pas tes scripts. Et donc euh, trouver son ton en fait, trouver son ton en tant que créateur, trouver son edge. Donc tu t'as des gens, leur edge ça va être euh, l'écriture. Ouais, très très fort pour écrire de très bons scripts. D'autres, ça va être bah, dans ton cas justement l'aisance orale, la spontanéité. Et, euh, et, euh, et ensuite, allier ça à une logique média, se constituer une base email le plus tôt possible, qui va te permettre de générer, ce, comme on l'a dit, ce cash flow, en monétisant, en vendant des formations de ton côté, en vendant en tout cas des produits, le plus self-service possible, pour justement générer ce cash flow-là. Très longue tirade pour justement proposer une synthèse un petit peu globale de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure et, euh, et faire en sorte que bah, l'extrait YouTube de « Comment,
0: choubam, d'être ça sur YouTube eh ?» et ben elle est une petite conclusion qui, euh, qui non, passe. Est-ce que j'ai oublié des trucs Non, je pense que c'est très vrai ce que tu as dit. Euh, juste sur la partie où tu as dit les plus self-service possibles, oui, dans l'idéal, mais euh, toujours avec pour, pour revenir à ce qu'on s'est dit au début, pas passer pour un infopreneur. Dans le sens où tu vois... Euh, je trouve qu'on On en a parlé au début. Je, je pense que j'ai une qualité de... Enfin, je mets une qualité hyper, hyper élevée dans le contenu que je donne de manière payante. Parce que c'est pas juste du contenu, c'est aussi de l'accompagnement, etc. Mais, justement, je suis OK que ça soit pas totalement self-service parce que j'ai envie que... Déjà, les gens sont ambassadeurs quand ils regardent plusieurs vidéos. Mais je veux qu'ils... Le sentiment que je veux donner une fois qu'ils achètent, c'est, oh là là, c'est vraiment ouf, quoi. C'est quand la prochaine, tu vois, en fait. VS, oh cool, j'ai juste acheté un truc pour lui faire plaisir. Euh, oh cool, ou alors j'ai juste acheté un truc. Bon, en fait, c'est la même chose que YouTube. Donc, en fait, YouTube, c'est self service. Je suis OK que la formation, ce soit un peu moins self service et qu'il y ait de moi dedans, en live. Et ça, c'est hyper important pour moi.
1: C'est quoi tes, ouais, c'est quoi tes leviers? justement créer une formation, parce que ça c'est tout l'enjeu, ça c'est toute la difficulté, on l'a aussi nous de notre côté, ce qu'on produit dans mon contenu gratuit et euh, t'as cette difficulté à un moment de ok, là demain si je décide de vendre une formation si je décide de vendre quelque chose, comment est-ce que je fais en sorte versus toute la valeur que j'apporte déjà gratuitement et euh, eh ben ça dénote
0: moi je pense que c'est un faux problème selon moi euh, les gens, ce qu'ils viennent chercher c'est pas une formation, c'est euh, une réponse à un besoin qu'ils ont la formation, c'est ce qui va leur permettre de répondre aux besoins qu'ils ont, de résoudre leurs problèmes. Euh, quand ils regardent, euh, je sais pas, deux heures de podcast ou deux heures de, 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 de quelque chose de, qui est gratuit, est-ce que vraiment tu penses ou ils pensent que euh, il ou elle pense que en fait il euh, y a tout qui a été mis en œuvre pour répondre, résoudre à son résoudre son problème. Si oui, parfait, trop cool. A réussi ton taf de créateur. C'est génial. Cette personne est hyper reconnaissante envers toi, c'est ton meilleur ambassadeur. C'est génial. Si cette personne a moins le temps, parce qu'on a tous des vies, on ne peut pas tous passer du, du temps euh, toute la journée sur YouTube, euh, et à creuser, à chercher, à faire nous-mêmes le reverse engineering de comment ça marche. Donc essayer de, de voir un truc, essayer de comprendre, d'ouvrir le bouquin à la page 48 pour dire, ah ok, y a ça. Puis 150, ah ok, en fait ça voulait dire ça. Attends, je l'ouvrais à la page 79. Ok, en fait, il le... y avait ça. Okay. Et en fait, c'est un peu ça. Consommer le contenu sur YouTube pour essayer de résoudre un problème. VS, avoir un plan de formation, un, un passage d'étape par étape, de la de, de l'assessment, donc ça veut dire vérifier les, les compétences acquises, des projets pour pouvoir les valider, euh, des cas d'usage, de l'entraide et surtout de la réponse aux questions. Parce que ce qui se passe quand on est bloqué, on peut mettre un commentaire sur YouTube. Benoît, est-ce que tu peux m'aider J'arrive pas à comprendre ça. Mais Benoît, il a autre chose à faire que de répondre à tous ces commentaires YouTube. Par contre, sur de la formation, si t'as un moment dans la semaine où la personne peut venir poser une question en live et toi, ton petit coup de pouce peut lui permettre de gagner beaucoup de temps, bah là, elle a rentabilisé toute sa formation. Et donc C'est ça la différence entre du contenu gratuit ou en fait, si les gens sont très autonomes et de euh, toute façon le contenu il est partout aujourd'hui. Tu vois, c'est du mythe de dire "oh il y a le secret caché dans ma formation", c'est pas vrai. Euh, donc le contenu il est partout, ils peuvent le trouver. Par contre, ce qu'ils trouveront pas, c'est le meilleur chemin pour accéder aux résultats qu'ils attendent. Et ça, ils le trouveront dans la partie payante. Et ça que jouent. Et c'est ce qui aussi, tes euh, formations gratuites ouais. des, des formations payantes, quoi. Ouais, j'ai des formations gratuites qui euh, donne assez de contenu pour que les gens puissent s'en sortir faire des petites choses, mais ils veulent faire des grandes choses, bah let's go faisons ça ensemble. Et si vous pensez que vous pouvez y arriver tout seul, bah franchement génial. Et j'espère que vous y arriverez tout seul avec mes vidéos parce que je l'ai fait pour ça quoi. En fait, tu vois il y a il y a même il y a une personne qui travaillait à l'université de Lille qui me disait non franchement choubam j'ai formé toute mon équipe le truc notion facile je le donne vraiment à toute mon équipe et tout et c'est génial. Et moi je me retrouve avec une formation gratuite qui a je sais pas 35 000 personnes qui sont passées dedans c'est incroyable. Et en même temps bah oui, il y a un petit taux de conversion qui est passé dans les formations payantes et good for everyone. Tu mmh. vois, genre, c'est génial, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui en voulaient plus. Le problème n'est jamais l'information, c'est toujours le passage à l'action.
1: Exactement. Parce que les gens achètent, comme tu l'as dit, ils n'achètent pas l'information qui est déjà disponible. Ils achètent le meilleur chemin vers la résolution de leurs problèmes. Exactement. Et en fait, c'est. Euh, il y a une notion qui est élémentaire en marketing, mais qui est ultra sous-coutée, c'est la notion de job to be done. Quelle est l'action que tu dois faire, que tu cherches à faire pour résoudre ton problème douloureux, urgent, reconnu Parce que nécessairement, pour résoudre un problème, tu dois, tu dois réaliser, faire quelque chose, tu dois produire quelque chose. Eh bien, le truc, c'est que très souvent, les gens confondent job to be done et, euh, et aspiration. Mon aspiration, ça va être de euh, choper de l'information sur un sujet. C'est pas cette information-là qui va me changer la vie. C'est ce que je veux en faire. Le truc c'est que très très souvent, entre le, entre le, le savoir et le savoir-faire, il y a un énorme gap. Tu peux euh, t'aimer à toutes les vidéos du monde euh, sur euh, le golf, ben, c'est pas parce que théoriquement tu sais comment faire un bon swing qu'au moment d'exécuter sur le green, et ben, tu sauras faire. Et c'est là la différence, en fait. Et, et c'est là tout l'intérêt en fait, d'une formation en ligne. Et en fait, la formation en ligne, elle est, elle est de ce que j'en comprends, ce que tu en décris, elle est. Impeccable, elle délivre vraiment. Quand elle réussit à émuler en fait bah, tout l'accompagnement que tu recevrais potentiellement, mais à l'échelle, bah l'accompagnement, euh, le degré de sophistication dans dans la pédagogie que tu aurais si tu étais justement avec un coach sur le green qui t'apprend à faire, euh, qui te positionne, etc. Euh, et en one to one en fait. Et 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 tout l'enjeu c'est de jouer justement sur les différents canaux. Ça va être de jouer sur les différents formats, euh, qui, sur la durée aussi, qui vont permettre bah, à ton audience, euh, bah, à ton, euh, tes alumnis, d'être euh, bah, accompagnés dans leur
0: passage à l'action au fur et à mesure et de ne pas avoir de point de blocage. Quoi. Exactement. Et, et selon moi, c'est la raison pour laquelle j'avais euh, autant un problème avec les entrepreneurs, c'est que leur réussite était dans la vente de la formation et pas dans la, la quantification de la réussite de leur euh, des, des achetants, en fait, des personnes qui se forment avec eux. Ils disaient pas, bah, tiens, il y a tant de personnes qui ont réussi à mettre en place ce que j'ai dit. Ils disent, tiens, j'ai fait tant de ventes. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils se préoccupent pas de la réussite, de trucs. Et ça, c'est au plus profond un problème de marketing. C'est que je trouve que, profondément, les marketeurs, et c'est leur job, tout le monde fait son taf, etc. Euh, et je suis un marketeur. Tu vois, il n'y a pas, pas de problème. Mais tu vois, tu parlais de... De, euh, de savoir, enfin en tout cas d'outils de résultats. Il euh, y a le tapis de yoga que je vais acheter parce que je pense pouvoir avoir des abdos, mais la réalité c'est qu'il faut que je fasse des abdos sur ce tapis de yoga pour pouvoir avoir des abdos et qu il faut que je mange mieux. bon Le moment où tu vas acheter ce tapis de yoga, la manière dont ton parcours de préachat achat est fait et dont on te market, c'est acheter ce tapis de yoga égal abdos. La preuve, la personne qui fait des abdos sur ce tapis de yoga a des abdos. Euh, quand tu achètes une caméra, euh, c'est toujours avec un décor incroyable quand euh, tu achètes euh, je sais pas ce micro euh, tu es dans un studio incroyable pour faire la, la démo de ce micro et en fait c'est le marketing qui t'explique que il faut pour que la personne achète passe à l'achat, lui faire croire ce qui va se passer une fois que tu l'as acheté mais la réalité c'est qu'on on te facilite l'achat tu vois, les marketeurs faut, te font croire que c'est ce que tu vas avoir et on oublie totalement de dire qu'il va falloir travailler entre temps et l'achat impulsif, c'est ça. Euh, j'ai vu que dans le packaging de cette salade, il euh, y avait euh, tant de trucs, il y avait euh, catégorie A, j'ai pas regardé, enfin il y avait marqué vitalité, trucs et tout, donc euh, forcément je vais me sentir mieux. Tu regardes derrière, l'étiquette, tu regardes les, les infos nutritionnelles, c'est n'importe quoi. Et donc c'est un peu ça le truc, c'est d'un côté, tu as ton cerveau qui doit se battre tous les jours pour essayer de filtrer les infos d'influence marketing total, hein, et je reviens à ce que j'avais dit avant sur, euh, on peut avoir de l'influence nous-mêmes sur nos actions et, euh, et de l'autre côté en fait, euh, la réalité c'est que bah, si tu veux vraiment passer à l'action et avoir des résultats, il faut bosser c'est pas juste l'achat de cette formation ou l'achat de ce tapis de yoga qui te donnera des abdos il faut bosser, et ça personne ne le dit